0: เมื่อเมืองริมชายฝั่งที่แสนงดงามกลับกลายเป็นดินแดนแห่งความสูญเสียจากการพบศพเด็กสาวสองคนแต่กลับไล้เบาะแสฆาตกรผู้คนกดดันและพร้อมจะตัดสินผู้ต้องสงสัยอย่างอายุติธรรมจนนำไปสู่จุดจบที่เป็นรอยด่างพลอยในประเทศสเปนตลอดกาลสวัสดีครับเรื่องจริงยิ่งกว่าหนังพอดแคสต์จากช่องชนดูดะกลับมาพบคุณผู้ฟังทุกท่านเหมือนเดิมนะครับอยู่กับผมต้อมนะครับผมก็เป็นคลิปที่3แล้วนะที่ต้อมอาจจะต้องจัดรายการคนเดียวไปก่อนนะครับฟลุ๊กก็ยังรักษาตัวจากอาการโควิดอยู่ในโรงพยาบาลนะครับอาการทุกอย่างยังปกติดีเพิ่งคุยอัปเดตกันไปนะครับผมวันนี้ต้อมก็จะมาถ่ายทอดเรื่องจริงสุดเข้มข้นจนถูงนำไปสร้างเป็นภาพยนตร์ให้ทุกท่านได้รับฟังเหมือนเดิมนะครับขอแจ้งข่าวเล็กๆกับผู้ที่ติดตามใน YouTube นิดนึงว่าช่วงนี้นี่อาจจะขออนุญาตงดภาพประกอบที่เพิ่งใส่เข้ามาไปก่อนนะครับต้องขอความเห็นใจแล้วก็ขออภัยเป็นอย่างสูงเลยเพราะว่าช่วงนี้นี่ต้องบอกว่าช่องชนดูดาเนี่ยทำงานกันจริงๆแค่2คนเท่านั้นนะไม่ได้มีทีมงานเบื้องหลังเลยก็คือมีแค่ต้อมกับฟลุกเท่านั้นเองที่ช่วยกันหาเรื่องหาภาพแล้วก็ใส่ภาพนะครับผมตอนนี้ก็ขาดกำลังสำคัญไปคนหนึ่งบอกเลยว่าด้วยภาระงานประจำนี่ก็หนักใช้ได้อยู่แล้วพอต้องมาทำพอดแคสต์แล้วใส่รูปเข้าไปด้วยเนี่ยความยากนี่คือคูณ2เลยเพราะว่าตอนนี้เหลือแค่ต้อมคนเดียวที่ทางานอยู่นะครับก็สาหรับใครที่ชอบรับชมภาพประกอบต้อมก็ขออภัยไว้ณตรงนี้นะครับผมพอฟลุกกลับมาพร้อมในการช่วยทําช่องอีกคนหนึ่งเหมือนเดิมแล้วเดี๋ยวรูปภาพประกอบก็จะกลับมานะครับวันนี้ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งคดีฆาตรกรรมที่มีความน่าสนใจมากๆผมเนี่ยมีโอกาสทั้งอ่านข้อมูลแล้วก็ได้รับชมตัวสารคดีที่ออกอากาศทางช่องเน็ตฟลิเพิ่งออกฉายวันแรกเนี่ยเมื่อ23มิถุนายนที่ผ่านมานี้เองนะครับคดีนี้เนี่ยขึ้นชื่อว่าเป็นหนึ่งในคดีที่แสดงให้เห็นถึงความอายุติธรรมมากที่สุดคดีหนึ่งของประเทศสเปนน่าสนใจมากๆเลยอยากจะมาถ่ายทอดให้ทุกคนรับฟังกันอย่างที่บอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ประเทศสเปนนะครับอยู่ที่เมืองลาคาร่าเด i ร a มฮสเป็นเมืองชายฝั่งนะครับสวยงามน่าท่องเที่ยวมากๆเลยทีเดียววันนี้อยากจะแนะนำให้ทุกท่านได้รู้จักกับหญิงสาววัย19ปีที่มีชื่อว่าโรซิโอแวนิงคอฟเธอเป็นเด็กสาวลูกครึ่งสเปนเนเธอร์แลนด์นะครับมีหน้าตาดีเป็นที่รักของเพื่อนๆนนอกจากนี้เธอยังเป็นนักกีฬาฟุตบอลของโรงเรียนชีวิตส่วนตัวของเธอเนี่ยก็ดูปกติสุขดีครับเธอมีแฟนหนุ่มอายุเท่ากันมีคุณแม่ที่รักมีพี่ชายพี่สาวตัวเธอเ,เป็นลูกคนที่สามอนาคตของเธอเนี่ยดูมีแต่ความสดใสที่รออยู่จนเมื่อถึงวันที่9ตุลาคมปีห9ึ่เวลาประมาณ17บเนาฬิกาสานาทีโรซิโอก็บอกลาพี่สาวและคุณแม่ก่อนเดินออกจากบ้านของตัวเองเป็นระยะทางประมาณ500เมตรเพื่อไปหาแฟนหนุ่มที่บ้านของเขาและอยู่ที่นั่นจนถึงเวลาประมาณ3ามทุ่มครึ่งก่อนจะบอกลาแฟนหนุ่มและเดินทางกลับบ้านซึ่งโรซิโอเนี่ยแจ้งกับแฟนหนุ่มไว้ว่าเธอจะกลับบ้านไปอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าและนัดกลับไปเจอกันอีกครั้งที่งานเทศกาลในตัวเมืองก็คือจะมีเทศกาลช่วงค่ำคืนดึกๆหน่อยนะครับนึกถึงประมาณงานกาชาติจังหวัดในบ้านเรามีไฟประดับประดามีชิงช้าสวรรค์มีการออกร้านขายโน่นขายนี่ประมาณนั้นเลยนะครับต้องบอกว่ามันเป็นครั้งแรกที่โรซิโอเนี่ยเดินเท้ากลับบ้านคนเดียวเพราะว่าปกติจะเป็นแฟนหนุ่มที่ขับรถไปส่งหรือไม่ก็เป็นแม่เธอที่มารับที่บ้านแฟนนะครับและการเดินคนเดียวครั้งแรกนี่แหละครับที่ทำให้เกิดเรื่องน่าเศร้าขึ้นในคืนนั้นโรซิโอขาดการติดต่อกับทุกคนไปและไม่ได้กลับบ้านจนถึงตอนเช้าผู้เป็นแม่ที่มีชื่อว่าอลิเซียออนอสก็โทรศัพท์ติดต่อถามหาตัวโรซิโอจากทั้งแฟนหนุ่มและเพื่อนทุกๆคนแต่ก็ไม่มีใครพบเห็นเธอเลยครับถึงตอนนั้นอลิเซียเริ่มใจไม่ดีเธอและพี่สาวของโรซิโอตัดสินใจลองออกเดินตามเส้นทางที่คาดว่าโรซิโอจะใช้ในการเดินทางกลับบ้านก่อนที่พวกเธอจะได้พบกับรอยเลือดอยู่บนฟุตบาทริมทางเดินครับรอยเลือดน,นั้นกระจายไปอีกเป็นระยะทางประมาณ 1.1 เมตรจนไปถึงบริเวณหาดทรายใกล้ฟุตบาทอลิเซียก็ได้เห็นกองเลือดขนาดใหญ่พร้อมกับรองเท้าผ้าใบของโรซิโอทั้งสองข้างวางอยู่ถึงตอนนั้นต้องบอกว่าอลิเซียเนี่ยตกใจมากแล้วก็แจ้งยามฝั่งรวมถึงตำรวจให้ช่วยค้นหาลูกสาวทันทีนะครับและเมื่อตำรวจมาถึงสถานที่เกิดเหตุพวกเขาสํารวจแล้วก็พบรอยยางรถยนต์ที่อยู่ใกล้เคียงบ่งบอกให้รู้ว่ามีการทําร้ายโลซิโอจนเสียเลือดจํานวนมากก่อนที่เธอจะถูกนําตัวขึ้นรถยนต์ไปในที่สุดนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังพบก้นบุรี่ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นของคนร้ายจึงเก็บเป็นหลักฐานเพื่อนําไปทดสอบหาตัวอย่าง d n a ต่อไปต้องบอกว่าข่าวการหายตัวของเด็กสาวที่เมืองมิฮาร์สแห่งนี้ได้รับความสนใจไปทั่วประเทศครับถึงตอนนั้นชาวเมืองต่างร่วมใจกันออกตามหาโรซิโอโดยตามรายงานข่าวระบุว่ามีผู้คนช่วยกันตามหาเธอมากถึง 1,000 คนนักข่าวจากทั่วสารทิศท,ทุกสำนักต่างมาปักหลักทำข่าวที่เมืองมิฮาสถึงตอนนั้นอลิเซียแม่ผู้ใจสลายกลายเป็นคนดังในชั่วข้ามคืนเธอให้สัมภาษณ์ขอร้องให้คนอย่าหยุดตามหาลูกสาวของเธอเด็ดขาดถึงตรงนี้ไม่ใช่แค่เพียงหน่วยงานตำรวจเท่านั้นแต่รัฐบาลตัดสินใจให้หน่วยงานทหารที่มีหน้าที่สืบสวนคดีสาคัญของประเทศที่เรียกกันว่าหน่วยพิทักษ์พลเลือนส่งเจ้าหน้าที่มาควบคุมการสืบสวนและตามหาโรซิโอเป็นการเฉพาะครับเรียกได้ว่าเป็นเรื่องใหญ่ระดับประเทศไปแล้วจริงๆและในที่สุดหลังเหตุการณ์ผ่านไป25วันค้นหากันยาวนานมากนะครับถึงวันที่2พฤศจิกายนปี1999เจ้าหน้าที่ก็สํารวจจนพบศพของโรซิโอณบริเวณใกล้ๆสนามเทนนิสห่างออกจากสถานที่เกิดเหตุไปทางตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ30กิโลเมตรน่าเศร้ามากๆที่พบว่าเธอเสียชีวิตแล้วนะครับแต่การพบศพก็จุดประกายความหวังให้เจ้าหน้าที่ว่าจะสามารถทำการชนสูตรพบร่องรอยของฆาตรกรเพื่อตามจับได้ต่อไปแต่สุดท้ายสิ่งที่ทำให้การสืบสวนหาผู้กระทําผิดต่อจากนี้ยากขึ้นไปอีกก็มาจากสภาพอากาศที่ร้อนื้นซึ่งทำให้ผิวหนังของศพสลายตัวไปอย่างรวดเร็วกว่าปกติครับถึงตอนนั้นสภาพศพเหลือเพียงเนื้อเยื่อเล็กน้อยและโครงกระดูกเท่านั้นจากการสำรวจพบว่าศพอยู่ในสภาพเปลือยบริเวณใกล้ๆมีถุงพลาสติกห่อเสื้อผ้าและแหวนทิ้งไว้ซึ่งต่อมาพี่สาวของโรซิโอก็ยืนยันได้ว่ามันเป็นของใช้ของโรซิโอนั่นเองครับจากการชนสูตรพบว่าเธอถูกทำร้ายทุบตีก่อนจะโดนแทงเข้าที่บริเวณหน้าอกด้านซ้ายเป็นแผลใหญ่ทำให้เธอซุดลงกับพื้นก่อนจะถูกแทงซ้าด้านหลังเพิ่มอีกถึงแปดแผลครับตำรวจเชื่อว่าเธอเสียชีวิตลงแทบจะทันทีศพถูกทิ้งไว้บริเวณชายหาดที่เกิดเหตุเป็นเวลานานครับสันนิษฐานว่าคนร้ายกลับไปเอารถยนต์อย่างใจเย็นก่อนจะกลับมาขนศพของเธอเพื่อนำไปทิ้งไว้ณจุดที่พบศพในที่สุดต้องบอกว่าถึงตรงนี้การสืบสวนเหมือนจะพบกับทางตันการชันสูตรศพก็บอกรายละเอียดคนร้ายไม่ได้มากนะักมีเพียงดี a จากก้นบุรีที่ระบุได้ว่ามันเป็นของเพศชายกับรอยล้อรถในที่เกิดเหตุเท่านั้นครับสุดท้ายการสืบสวนลากยาวไปอีกเป็นเวลาถึง1ปีกวปีกว่าๆในที่สุดหน่วยพิทักษ์พลเรือนก็ให้ข่าวว่าเหลือผู้ต้องสงสัยเพียง3คนเป็นชาย2หญิงหนึ่งผู้คนต่างพากันวิเคราะห์ว่าน่าจะเป็นคนใกล้ตัวของโรซิโอครับตอนนั้นมีการสอบปากคำคนในครอบครัวทั้งพ่อแม่พี่ชายพี่สาวแฟนหนุ่มและเพื่อนๆของเธอแทบจะทุกคนและในที่สุดหน่วยพิทักษพลละเลือนก็ประกาศออกหมายจับสู่ภาพสตรีผู้มีชื่อว่าโดโลเรสวัซเกสเธอเป็นใครต้องบอกว่าเธอเป็นคนรักที่อยู่กินและมีความสัมพันธ์แบบหญิงรักหญิงกับอลิเซียออสแม่ของโรซิโอนั่นเองครับพวกเธอใช้ชีวิตคู่กันมานานกว่า11ปีก่อนหน้านี้เนี่ยต้องเล่าว,ว่าอลิเซียเนี่ยเลิกกับสามีซึ่งเป็นพ่อของโรซิโอเนี่ยนะครับตั้งแต่ลูกๆเนี่ยยังเด็กก่อนจะมาพบรักและใช้ชีวิตคู่กับโดโลเรสแต่ในวันเกิดเหตุน,นั้นอลิเซียกับโดโลเรสต่างเลิกรากันไปแล้วนานถึง4ปีเต็มครับแต่เป็นที่เชื่อกันว่า Dolores Vasquez ยังพยายามจะรื้อฟื้นความสัมพันธ์นี้อยู่เสมอโดยการสืบสวนในชั้นศาลอายการให้น้ำหนักไปที่แรงจูงใจในความแค้นที่ Dolores มีต่อ r o ซ i o เพราะเป็นที่เชื่อกันว่า r o ซ i o พยายามขัดขวางไม่ให้แม่กลับไปคืนดีกับ d o l o r e สอีกครั้งแม้จะเป็นที่รู้กันดีว่าตัว d o l o r e สเนี่ยแหละที่เป็นคนที่ช่วยดูแลลูกๆทั้ง3ของอลิเซียตั้งแต่เด็กจนโตมาก็ตามต้องบอกว่าในตอนนั้นเนี่ยหลักฐานแวดล้อมไม่สามารถระบุยืนยันถึงความผิดของโดโลเรสได้แม้แต่น้อยครับก้นบุหรี่ที่พบก็อย่างที่เล่าไปตอนต้นว่าเป็นของเพศช,ชาย DNA ก็ไม่ตรงกับเธอรอยล้อรถก็ไม่ตรงกับรถยนต์ที่โดโลเรสเป็นเจ้าของแม้แต่น้อยแถมในวันที่เกิดเหตุเธอยังมีประจักษ์พยานที่ยืนยันว่าเธออยู่ดูแลเหลนยของตัวเองที่บ้านอีกด้วยแต่ด้วยกระแสสังคมและสื่อมวลชนที่วิพากษ์วิจารณ์เธออย่างรุนแรงครับโดยความที่เธอเนี่ยมีบุค,คลิกที่แข็งกระด้างดูไม่สะทกสถานไม่มีความรู้สึกผิดและก็ต้องยอมรับว่าส่วนหนึ่งมันเกี่ยวกับภาพความเป็นหญิงรักหญิงของเธอด้วยบวกกับเรื่องเล่าจากการให้สัมภาษณ์จากคนรอบตัวที่บอกว่าเธอเป็นพวกหึงหวงรุนแรงและทะเลาะเบาะแว้งกับโรซิโออยู่เสมอแม้ตัวโดโลเรสจะยืนยันว่าเธอรักลูกของอลิเซียทุกคนเหมือนเป็นลูกตัวเองโดยเฉพาะโรซิโอเนี่ยเป็นเด็กที่มีนิสัยหัวแข็งดือ้อแทบจะเหมือนเธอทุกกระเบียดนิ้วแต่นั่นก็ไม่สามารถทัดทานกระแสสังคมได้ครับและที่สําคัญอดีตคนรักและแม่ของเหยื่ออย่างอลิเซียออนอสก็ออกมาให้สัมภาษณ์เรียกร้องความยุติธรรมและเหมือนจะมั่นใจในหลักฐานและพยานที่ตำรวจสืบสวนมาได้เป็นอย่างมากาเรียกว่าโดโลเรสถูกตัดสินว่าเป็นฆาตรกรไปแล้วตั้งแต่วันแรกที่ถูกควบคุมตัวก็คือเธอในโดนทั้งกระแสสังคมที่เชื่อไปแล้วตัวแม่ของเหยื่อเองก็ออกมาเรียกร้องความยุติธรรมและเหมือนจะเชื่อไปอีกคนและที่สําคัญที่ไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือภาพความเป็นหญิงรักหญิงที่ดูแข็งกระด้างของเธอเราน่าจะเคยได้ยินกันหลายๆครั้งตามข่าวตามคนพูดถึงกันว่าเพศหญิงรักหญิงทอมหึงโหดอะไรประมาณนี้นะครับผมเนี่ยก็เป็นภาพจําที่ทําให้คนส่วนใหญ่ในประเทศอะ่ะเชื่อและคล้อยตามไปด้วยเท่าที่ผมดูสารคดีเรื่องนี้ใน n น t f l i x มาก็คือมีการวิาพากษ์วิจารณ์ออกโทรทัศน์พูดถึงวิเคราะห์ฟันธงว่าเธอเนี่ยเป็นผู้ที่ผิดแน่ๆและประชาชนฟังเรื่องราวอย่างนี้ทุกวันแน่นอนว่ากระแสสังคมมันก็จะเบนไปในทางนั้นในที่สุดสรุปสุดท้ายหลังจากการขึ้นศาลยาวนานกว่า1ปีคณะลูกขุนก็ตัดสินให้เธอมีความผิดในข้อหาฆาตกรรมต้องโทษจำคุก15ปีโดโลเรสถูกนำตัวขึ้นรถตำรวจท่ามกลางเสียงสาบแช่งจากผู้คนและเสียงตะโกนด่าทอว่าไอ้ฆาตกรเป็นบทสรุปปิดคดีโรซิโอววนิงคอฟไปในปี2001 2ปีหลังจากการเสียชีวิตของเด็กสาวนั่นเองครับต้องบอกว่าถึงจุดนั้นโดโลเรสวาสเกสยังคงยืนยันปฏิเสธว่าเธอไม่ใช่ผู้กระทำผิดแต่ก็ถูกตัดสินให้จำคุกไปแล้วนะครับผมเราจบเรื่องราวคดีโรซิโอไว้เท่านี้ผมอยากจะขอพาคุณผู้ฟังทุกท่านไปฟังอีกหนึ่งคดีที่มีรูปแบบคล้ายกันแถมเกิดขึ้นใกล้ๆกันด้วยครับในวันที่14สิงหาคมปี2003ที่เมืองโกอินซึ่งตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเมืองลาคาลาเดอร์มิฮาสที่เกิดเหตุของคดีแรกไปประมาณ19กิโลเมตรหญิงสาววัย17ปีคนหนึ่งชื่อว่าซอนยาคาร์บันเตสกำลังเดินทางกลับจากเทศกาลยามค่ำคืนในเมืองพบเห็นจุดเชื่อมโยงหนึ่งแล้วนะครับเหตุการณ์เกิดในช่วงที่มีเทศกาลยามค่ำคืนในเมืองเหมือนกันนะครับโดยตอนนั้นเนี่ยต้องบอกว่าเพื่อนของซอนยาขับรถมาส่งเธอถึงหน้าบ้านเวลาประมาณตี5แต่ทว่าเธอไม่ได้กลับเข้าไปในบ้านครับเช้าวันต่อมาพ่อแม่ของซอนย่าออกเดินตามหาบริเวณใกล้เคียงกับบ้านก่อนที่จะต้องตกใจเพราะพวกเขาพบกับคราบเลือดอยู่ถัดห่างจากบ้านของซอนย่าไปไม่ไกลประมาณ3มคูหาเท่านั้นครับพร้อมกันนั้นยังพบกับสิ่งของทั้งโทรศัพท์มือถือกระเป๋าสะพายและรองเท้าที่ยืนยันได้ว่าเป็นของซอนย่าอย่างแน่นอนหลังจากนั้นภาพเหตุการณ์ซ้ำๆเหมือนคดีของโรซิโอเมื่อ2ปีก่อนก็เกิดขึ้นเหล่าสื่อมวลชนพาก,กันลงพื้นที่กระพือข่าวใหญ่ไปทั่วประเทศชาวบ้านต่างรวมพลังตามหาตัวซอนยาไปทุกบริเวณแต่ครั้งนี้โชคดีกว่าครั้งก่อนเล็กน้อยตรงที่ตำรวจและเหล่าผู้ค้นหาใช้เวลาเพียงแค่5วันก็สามารถพบศพของซอนยาในที่สุดครับในครั้งนี้ศพของเธอถูกซ่อนอยู่ใต้โขดหินในเขตเทศบาลเมืองมารากาถัดออกไปจากบ้านเธอประมาณ20กิโลเมตรพอเจอศพได้เร็วเพียง5วันสภาพศพก็ยังค่อนข้างสมบูรณ์และน่าจะมีหลักฐานอะไรบ่งบอกได้มากกว่าคดีแรกนะครับซึ่งจากการชนสูตรก็พบว่าเธอถูกคนร้ายใช้อาวุธตีที่ศีรษะหลายครั้งก่อนที่คนร้ายจะใช้เสื้อยืดซึ่งเชื่อกันว่าเป็นของตัวเองรัดคอเธอซ้ำจนเธอขาดอากาศหายใจเสียชีวิตไปในที่สุดครับและเมื่อชนสูรบริเวณมือของซอนย่าก็พบกับเศษเนื้อเยื่อซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นของฆาตกรบ่งบอกว่าเธอพยายามต่อสู้ทั้งขีดควรคนร้ายนะครับจนสุดกำลังจนเนื้อเยื่อของคนร้ายเนี่ยติดมาอยู่ในมือเธอนอกจากนี้ที่สำคัญคือตำรวจยังพบก้นบุรี่ซึ่งมีจุดที่น่าสังเกตคือเป็นยี่ห้อเดียวกับที่พบในสถานที่เกิดเหตุของคดีโรซิโอวานิงคอฟอีกด้วยครับและภายหลังจากการทดสอบ DNA ทั้งจากเนื้อเยื่อและก้นบุรี่เสร็จสิ้นข่าวใหญ่ก็แพร่กระจายไปทั่วสเปนเพราะบทสรุปออกมาว่า DNA จากก้นบุรี่และเนื้อเยื่อในมือซอนย่านั้นตรงกับที่พบในก้นบุรี่ในคดีโรซิโอทุกประการครับคนร้ายถูกยืนยันว่าเป็นเพศช,ชายและเป็นคนเดียวกันต้องบอกว่าถึงตอนนั้นโดโลเรสวาสเกสที่ถูกตัดสินว่าเป็นฆาตกรฆ่าโรซิโอถูกจำคุกไปแล้วนานถึง519วันนานมากนะครับเกือบ2ปีหลังผล DNA ถูกยืนยันเธอก็ถูกปล่อยตัวในฐานะผู้บริสุทธิ์เจ็บปวดนะครับเป็นคนรักของแม่ของเหยื่อเป็นคนที่เลี้ยงดูเหยื่อมาเองและก็ต้องถูกกล่าวหาว่าเป็นฆาตกรเหมือนถูกตัดสินจากสังคมเหล่าลูกขุนเนี่ยก็เอ็นเอียงไปตามกระแสจนทำให้เธอเนี่ยอยู่ในคุกนานถึงเกือบ2ปีเต็มถึงตอนนี้ก็เหลือเพียงขั้นสุดท้ายว่าจะตามหาฆาตรกรที่ทำผิดจริงได้อย่างไรคือมีตัวอย่าง DNA แต่ไม่สามารถไปจับแมชกับเหล่าอาญากรในฐานข้อมูลได้การสืบสวนสอบสวนในตอนนั้นก็เป็นไปอย่างร้อนลนกระแสสังคมถาโถมให้เร่งตัวหาคนทำผิดมาลงโทษให้ได้และในที่สุดข้อมูลก็มาพร้อมสู่ภาพสตรีคนหนึ่งที่มีชื่อว่า Cecilia King แต่ต้องบอกว่าตอนแรกเนี่ยมันฟังดูเข้าใจได้ยากเพราะว่าเธอเดินเข้ามาแจ้งตำรวจว่าเธอสงสัยในตัวอดีตสามีและพ่อของลูกเธอว่าน่าจะเป็นฆาตรกรของทั้งสองคดีนี้การที่ผู้หญิงคนหนึ่งเดินมาบอกว่าอดีตสามีน่าจะเป็นฆาตรกรเนี่ยมองมุมหนึ่งก็น่าสนใจมองอีกมุมก็อาจจะคิดได้ว่าเอ๊เธอมีเรื่องราวทะเลาะอะไรแล้วก็มาหาเรื่องเขาหรือเปล่าใช่ไหมครับมันก็สามารถคิดไปได้ทั้งหมดแต่ในเคสนี้ก็ยังโชคดีที่ตำรวจรับฟังเธอมาฟังกันต่อว่าอะไรทำให้เธอเชื่อเช่นนั้นเซซิเลียคิงเล่าว่าเธอพบกับสามีในปี1995ที่ประเทศอังกฤษก่อนจะพาก,กันแต่งงานและย้ายมาใช้ชีวิตคู่อยู่ที่สเปนในปี1997ทั้งคู่มีลูกสาวด้วยกันหนึ่งคนต่อมาเธอเริ่มพบว่าสามีมีพฤติกรรมผิดปกติทั้งเก็บตัวและดูถอยห่างจากเธอและลูกๆไปเรื่อยๆและในวันที่เกิดเหตุคดีโรซิโอในปี1999เธอจำได้ว่าคืนนั้นสามีของเธอกลับมาบ้านในตอนกลางคืนเขาไม่พูดไม่จาเมื่อเปิดประตูเข้ามาก็เดินเข้าห้องน้ำและดูเหมือนจะพยายามทำความสะอาดบางอย่างก่อนที่เขาจะออกมาจากห้องน้าและกลับออกไปข้างนอกอีกครั้งเมื่อเธอลองเข้าไปสำรวจดูในห้องน้ำก็พบว่ามันไม่มีร่องรอยใดๆถูกทิ้งไว้เลยซึ่งนั่นแปลกมากเพราะปกติสามีของเธอเนี่ยไม่เคยทำความสะอาดห้องน้ำมาก่อนรวมถึงยังมักจะทิ้งของเกลื่อนกลาดไว้ตลอดเวลาและเมื่อเธอได้เห็นข่าวการฆาตกรรมโรซิโอในคืนนั้นผ่านทางโทรทัศน์เธอก็พยายามจะเล่าให้ญาติพี่น้องฟังว่าเธอสงสัยในตัวสามีตัวเองแน่นอนครับว่าเหล่าญาติพี่น้องต่างก็พูดว่าเธอคิดมากเกินไปแต่ในที่สุดหลังใช้ชีวิตคู่ด้วยกันต่อมาเธอก็ทนในพฤติกรรมที่แปลกประหลาดของเขาไม่ไหวและแตัดสินใจขอแยกทางครับเหตุการณ์ผ่านมาถึงปี2003หลังวันที่เกิดเหตุคดีซอนย่าเพียงหนึ่งวันวันนั้นเซซิเลียได้พบกับอดีตสามีที่มาหาลูกสาวเขาอยู่ในสภาพมีผ้าพันแผลอยู่บริเวณมือด้านซ้ายมันกระตุกความคิดที่ว่าสามีเธอเกี่ยวข้องกับคดีฆาตกรรมเด็กสาวให้ขึ้นมาอีกครั้งเหมือนเป็นฟางเส้นสุดท้ายครับที่ทำให้เธอไม่สามารถเก็บงำความสงสัยไว้ที่ตัวเองเพียงคนเดียวได้อีกเซซิเลียคิงตัดสินใจเดินทางมาให้ปากคำกับตำรวจในที่สุดตำรวจลองสืบประวัติอดีตสามีของเซซิเลียซึ่งมีชื่อว่าโทนี่คิงและก็ต้องตกตะลึงเมื่อพบว่าเขาเคยก่อเหตุทำร้ายทุบตีสู่ภาพสตรีที่อังกฤษบ้านเกิดจนต้องรับโทษติดคุกนานกว่า5ปีเต็มและหลังจากพ้นโทษออกมาเขาก็ตกเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีทำร้ายร่างกายผู้หญิงที่กำลังตั้งครรภ์ซ้ำอีกครั้งจนตัวเธอเนี่ยเกือบเสียชีวิตแต่ก่อนที่ตำรวจอังกฤษจะเข้าจับกลุ่มเขาโทนี่ก็ตัดสินใจใเปลี่ยนชื่อและหนีมาอยู่ที่สเปนเสียก่อนนอกจากนี้จากการสำรวจรถยนต์ส่วนตัวของโทนี่ยังพบว่ามีการใช้ยางตรงรุ่นกับที่ปรากฏเป็นรอยในที่เกิดเหตุคดีโรซิโออีกด้วยและเมื่อตรวจสอบ DNA แน่นอนครับว่าตรงกับหลักฐานที่มีทั้งหมดสุดท้ายโทนี่คิงก็ถูกตัดสินให้จำคุกจากทุกคดีรวมกันเป็นระยะเวลามากถึง62ปีเต็มถือเป็นคดีที่พูดคุยได้ในหลากหลายแง่มุมมากนะครับในจุดหนึ่งก็คือการจับตัวคนผิดตามกระแสสังคมเนาะไม่อยากจะบอกว่าในเมืองไทยตอนนี้ก็มีคดีใหญ่นะที่ทุกคนน่าจะรู้ว่าเป็นคดีไหนผมก็กลัวเหลือเกินว่ามันจะเกิดเหตุการณ์ประมาณนี้ขึ้นอยากให้ทุกคนใช้สติในการเสพข่าวและก็อย่าเพิ่งตัดสินใดๆจนกว่าหลักฐานและข้อมูลทั้งหมดจะออกมานะครับคือผมไม่ได้สนับสนุนไม่ได้อยู่ข้างใครเลยนะแทบจะไม่ให้ความสำคัญกับข่าวนี้ด้วยซ้ำาพรรู้สึกว่ามันเยอะมากเกินไปแล้วแต่ว่าอยากให้ทุกคนระวังในการเสพข่าวมีวิจารณญาณกันสักนิดหนึ่งนอกจากนี้เนี่ยเมื่อดูสารคดีจาก Netflix เกี่ยวกับคดีนี้แล้วเนี่ยยังได้ข้อคิดและความน่าเสียดายอีกอย่างหนึ่งคือในนั้นเล่าว่าตำรวจจากทางอังกฤษอ่ะพอจะสืบทราบแล้วว่าโทนี่คิงันหนีมาที่สเปนแล้วก็ส่งเอกสารมาที่ตำรวจที่เมืองเมืองเนี้ยเมืองมิฮารสเนี่ยว่าให้ระวังผู้ชายคนนี้นะเพราะเขามีอันตรายและมีคดีติดตัวแต่ด้วยความที่ตำรวจได้รับเอกสารจํานวนมากตลอดเวลาคือมีอาชญากรหนีมาอยู่สเปนพอสมควรเนี้ยนะครับทําให้เอกสารการเตือนเกี่ยวกับโทนี่คิงเนี่ยถูกมองข้ามคุณแม่ของซอนยาคาราบันเตสเนี่ยให้สัมภาษณ์ในสารคดีว่าเธอเสียดายและเสียใจมากที่ตำรวจไม่ให้ความสำคัญกับคำเตือนจากอังกฤษมากพอเพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยลูกของเธออาจจะไม่เสียชีวิตก็ได้ผมฟังตามแล้วก็เสียใจแล้วก็เสียดายตามเหมือนกันก็ถือเป็นจุดบกพร่องที่คงต้องปรับปรุงแล้วก็ระแวดระวังกันให้ดีต่อไปนะครับสำหรับใครที่ฟังมาถึงตรงนี้และอยากจะเห็นภาพจริงพบบรรยากาศจริงการให้สัมภาษณ์จากบุคคลที่มีตัวจริงและได้รับความสูญเสียจริงๆเนี่ยก็ไปชมกันได้กับสารคดีที่มีชื่อว่า Murder by the Coast เพิ่งลงสตรีมมิ่งฉายในเนตฟลิก์เมื่อวันที่23มิถุนายน2021ที่ผ่านมานี่เองนะครับรับประกันเลยว่าเป็นสารคาดีที่ไม่น่าเบื่อดูแล้วสามารถดูจนจบได้อย่างแน่นอนยาวประมาณ90นาทีนะครับแล้วก็มีภาพหลักฐานที่น่าสนใจให้รับชมมากมายเลยทีเดียวและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคดีจากชนดูดะที่นามาเล่าให้ผู้ฟังทุกท่านฟังกันในวันนี้นะครับอย่าลืมรักษาสุขภาพนะครับใครมีโอกาสจองและฉีดวัคซีนได้ก็รีบฉีดไปก่อนเพื่อจะได้ปลอดภัยจากมหันตภัยโควิดครั้งนี้ผ่านมันไปพร้อมๆกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และติดตาม Facebook, Youtube, b l o c k สปอร์ติฟายเซิร์ h ว่าชดูดะได้เหมือนเดิมแล้วกลับมาพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าวันนี้สวัสดีครับ